0: 好的，欢迎来到我们今天健康智慧王的单元哦。那今天我们的来宾相当的厉害，他毕业于成大的医学系，然后呢也拥有了美国波士顿大学医学院医疗营养学硕士，还有成大临床医学研究所癌症医学博士的学位。那他过去呢在台南跟嘉义县，还有在屏东的医院呢，也是累积了相当丰富的经验。让我们来欢迎我们卫生福利部嘉义医院的庄仁病院长来到我们的节目。Hello， 院长你好
1: 。Hi， 玉芳你好。
0: 是，那感谢院长今天来到我们景广的节目。那其实院长您真的是有非常丰富的经历。那因为我们刚刚有提到说，院长是对癌症跟医疗的营养学其实都有很深入的研究嘛，所以今天我们主要是要来跟大家聊一些健康预防保健的观念，对不对？
1: 嘿、hey, ，是的， hey、是
0: 好。那其实因为现在虽然说医疗相当的发达，但是我觉得大家好像听到癌症这两个字，还是会觉得相当的担心，觉得很害怕。所以想请教一下院长，就是其实现代人生活压力大、作息不规律的状况之下，呃，癌症发生的比例是不是真的有越来越高的趋势呢？
1: 对、hey, ，的确是的哈。其实从国建署过去十几年来的一个统计，癌症一直是我们国人的十大死因排行第一名。那尤其一些特定的一些癌症的发生率也逐年的升高哈。尤其像大肠癌，还是像女性的乳癌，好、哦，这个发生率不仅在我们台湾本土是第一名，有时候在全世界的排行里面。哦，这个也都是名列前茅
0: 啊！哦，所以它其实不仅仅是台湾是有这样的趋势，是全世界各个国家其实都有逐渐上升的趋势
1: 。是，诶、欸，比如像大肠癌的话，哈、嗯，我们就叫大肠直肠癌。是，好、哦，这个尤其大肠里面有份大肠癌跟直肠癌，那大肠癌发生的比率也也是好、哦、比直肠癌的比率一直好、哦、一直这个叫。好，本是一比一比四，现在慢慢变一比三、嗯，就是说整个直肠大肠海的发生比例越来越高。嗯，那这个其实不仅是台湾然哈，一些先进国家也看得到这样的状况、嗯。但是较特殊一点是，台湾的发生率的速度，好像远比一些先进国家还来得更快。哈、嗯，对
0: 。是哦，那我们既然就是癌症的比例越来越高，那想要请教院长，就是癌症它是有办法去避免、有办法去预防的吗？
1: 哎、欸，的确，哦，在其实现在的医学研究，我们知道很多种的癌症，事实上它在早期发生还没有形成癌之前，哈，哦，比如说像以大肠癌为例的话，它在初期的话，它是以呃这个息肉哈还是腺瘤的形态产生、嗯，那开始产生原位癌的状态的时候，这中间会有一个一个 gap 一个时间，嗯，如果能够早期去发现哈，透过像我们现在做的癌症筛检。好，然后进一步做大肠大肠镜的检查，是可以早期根除。那其实癌症早期去发现，把它根除的例子，台湾也有一个很成功例子，就是像肝癌。嗯、是，好像台湾早期的话是肝癌最常见，就是 B 型肝炎代原造成的。那后后续的话，因为 C 型肝炎也被发现，好，发现有一部分患者是 C 型肝炎造成。那其实台湾在早期。哦， 透过全民施打这个 B 型肝炎疫 苗， 是那还有这个像吸 肝， 好， 健保署也有投入了大量经费来跟根除这个吸肝的计 划， 嗯， 哎， 事实上就是后以后以后可以避免很多肝癌的发生，嘿，是
0: 是，所以其实呃，我们还是有现在有越来越多的管道是大家可以去预防癌症的发生哦、喔。是，那还想要请教院长，就是那除了像我们刚刚提到的，可能就是可以透过一些早期的筛检、早期的检查之外，那呃，如果回到日常生活当中，就是我们一般人平常呃生活作息或者是一些饮食的习惯，是不是也可以透过调整，然后就是尽量去避免自己的罹患癌症呢？
1: 的确。好，其实癌症在广泛的研究里面，大概知道只有大概 25% 就是4分之一左右，是因为哦所谓的基因造成的。是。而且即使这些基因也是需要一些环境的因子去刺激它才会被开启哈。我们就所谓的一个致癌基因还是这个抑癌基因哈，这个被被启动。是。那大中的话，这个环境就来自于两个部分，就是我们的哈饮食还有。个人的本身的一个这个运动的习惯
0: 是
1: 。那饮食方面的话，其实好、哦、有一些癌症的发生也跟这个息息相关。好、哦、像国人最常见的，像我刚刚提到大肠癌，嗯，大肠癌现在国人发生比率已经高达十万分之四十以上了、嗯。这个在先进国家大概都是名列前茅。是。那其实是可以从过去几年我们的饮食西化，嗯，那得到一个很很明确的一个证据。大家知道说饮食是占了很严重的因素。那还有一点，其实上近几年大家也特别注意的是糖尿病，嗯，因为我们发现很多的癌症跟糖尿病息息相关
0: ，哦，所以是先有糖尿病，然后可能后续会再有癌症，
1: 对，没错、哦，是像以大肠癌的患者来讲的话，有糖尿病的患者比没有糖尿病的患者。它、哦、得到大肠癌的比例会多百分之二十七到百分之三十，这是很显著的一个结果、嗯。那其实糖尿病也不只有跟大肠癌关系、嗯，包括乳癌、哦、还有胰脏癌、哦，甚至有一些其他癌症现在都在做研究中，所以我们可以了解说，其实台湾的癌症发生可能是多重因素，嗯、饮食是一回事，那糖尿病的发生率，还有甚至整个空气污染、环境荷尔蒙。嗯嗯这个可能都是这些因素造就了台湾现在癌症的比率这么高
0: ，嗯，是哇，所以其实真的是有很多的面向导致了现在整个大家癌症比例上升的原因哦。那像刚刚院长又提到说，就是糖尿病会导致癌症这件事情，那糖尿病它也是就是主要是跟生活习惯有关吗？还是说糖尿病它是也是跟遗传会有关系呢？
1: 对，这是很好的问题。事实上，糖尿病跟家族性有很深的一个连结哈，所以有时候我们在临床上也看到，的确，他的三等亲里面如果有糖尿病，那后面子女的三等呃的那个糖尿病发生比率也的确是偏高。但其实最大宗原因还是饮食啊。哦，大家其实在，在哦，现在在街头看我们这个手摇、哦、手摇饮文化，这台湾是。台湾其实是一个很幸福的宝岛哈，我们在饮食在吃东西喝东西，这个都是好在，因为我,我有曾经住过美国哈，所以大概了解，在台湾是哈也这个是美食的宝岛，嗯，它可是就是饮食的种类哈，还有这个量的取舍是,是一次关键，哦，尤其像我记得呃有一次我跟家人在韩国旅游的时候哈。我们在韩国街头也有看到在卖那个贡茶嘛，哈
0: ，嗯，就是到台湾的饮料嘛，哦、然后对他，
1: 对同一家店哦、喔，阿、嗯、杰、啊、有他们的。在那时候在首尔，它的贩卖的价钱是我们这边的三倍嘞。哦、oh ，哎，阿、啊、塔是又便宜又好喝。<笑>是。那其实好喝的代价就是会摄取过多的糖分。嗯，是、哦。对
0: 。就是大家现在在外面嘛，走在路上就很常看到人手一杯饮料这样子。是。是。那其实就像院长刚刚有提到说，即便说呃有些疾病它真的跟家族的基因是有关的，但是其实回归到最根本，就是我们自己的那个生活习惯还有饮食的习惯，真的都还是要。要多加的注意，其实有注意就可以尽量的去避免后续更严重的状况发生
1: 。对，注意哈、哦，这个这个就是一个<笑>我们叫做对一个健康的自觉啊哈。好、嗯哦，这这期大家如果 care 自己的健康的话，一定要从饮食这方面去着手。那其实如果饮食这个东西的建立哈、哦，嗯，要去改变很困难
0: 。对，哎，因为吃的东西你就会。
1: 对要吃，所以说飲其实飲食是要落实在这个家庭，还有学校教育。<笑>嗯，要从小就让这个学童还是在家庭里面让他了解到，嗯，哦、哪些东西的摄取，好、哦、是要均衡。好、哦，比如说小孩子蔬菜水果类，他们如果你就长期养成他愿意食，好、哦、吃的习惯，然后零食类的东西，哈、嗯，因为有一些油炸類的东西反式脂肪，那个有些。并没有被检验过的哦，大家知道我们卖的零食上面有写凡是脂肪是零、嗯，外面的咸酥鸡这些是、嗯、是不会帮你标的一些东西。不会不会写出来，嗯，对。那其实，呃，我觉得小孩子在教育的时候，好、哦，如果小时候就让他有这样子一个概念，对他成将来成年人的健康影响是很大的。这个其实在国外有许多这样的一个研究。是
0: 是，我想，所以都是从小地方开始累积起来，它就是会变成一个哎、欸，大家长大之后会逐渐去自我重视的事情。那我们刚刚有讲到说自我保健很重要，那但是有的时候如果说我们没有经过一些详细的检查，好像就不太知道说哎、欸、自己到底哪边可能比较需要提早注意，或者是哪边出了问题嘛。那因为像嘉义医院它本身是一个社区型在地的一个医院，那所以像嘉义医院本身，我们有没有提供民众一些？预防保健的一些服务的项目，也可以来跟听众朋友稍微分享一下呢
1: 。哦，好，谢谢。哦，我想家医院跟大多数的卫生福利部医院一样，哈，我们的营运的一个使命，哈，不单只只是提供医疗而已，我们希望从更初步的一个社区的一个工位保健来来着手。好，那所以我们在医院里面，我们会特别着手在预防保健这一块。是。好、哦，那当然就是说，除了配合。福建署哈，这个有提供成人健检，那还有这个我们嘉义市哈、哦，这个市政府也很有心，它提供了这个所谓的整合性筛检、嗯，而这些项目多半都是针对哈、哦、一般患者最，最除了癌筛以外，我们会针针对他的一些肝肾机能，好、哦，还有它的三高指数，好、哦、来做一个初期的一个一个检查，好、哦，大家也不要小看这些筛检，因为很多的一些三高的问题发生。哦，事实上，在数据上就会有一些蛛丝马迹出来、嗯。是，一旦有症状的话，通常都已经是嗯，已经这个疾病已经是相对较中后期了、嗯。哦，对
0: ，是，就是其实当你及早检查，然后只要数据上看起来稍微需要注意的话，其实医生就都会跟民众来做提醒了，对不对
1: ？对，的确是。哎，像这个，比如像糖尿病而言，嗯、我们在诊断糖尿病其实最准的是，并不是验这些血糖而已，而是看糖化血色素。嗯那糖化血色素在临床上的 话， 正常人的 话， 如果没有糖尿病是小于六以内。那有的患 者， 呃， 如果不小心 看， 哎， 就六点二、六点 三， 那都要。就要提醒他了，因为代表他身体时常处在一个高糖的状态。嗯，那当然大于六点五以上就是确诊，就是所谓的糖尿病。
0: 是，
1: 好，所以这个数据其实就可以给我们很科学化的一个去给患者做出适当的医疗的建议还是处置。嘿
0: ，是，所以我想嘉义地区的朋友，如果说真的是有需要这一些预防保健的服务项目的话，其实都是可以多多到我们嘉义医院这边有提供很完善的服务
1: 。是的，嘿，嘉义医院其实呃。我们努力走出社区、嗯哦，我们搭配这个理长做很多这个家医室的整合性筛检以外、哦，我们也提供这个公教人员，好、哦，这个公教健检，因为这是公教人的福利。事实上，我过去家医院这一块已经都有跟很多的公立机构、哦，都有很好的一个连结，包括一些公,公教公教人员、哦，那也提供所谓的高阶健检、嗯哦，因为的确有一些器官的检查，它需要用到较高阶的仪器。哦，比如像核磁共振，哈，还是这个哦高阶的电脑断层，那家医院也都有这样子的一个很好的仪器，可以对这些器官做早期的一个检查。哦，只是说有一些检查可能需要一些前置的作业。哦、嗯，比如说像无痛大肠镜，这个大肠镜在检查之前都需要做肠胃道的准备。嗯。哦，所以需要医生来做评估。那做无痛过程实际上是一个麻醉的过程。哦，我们也都有安排专业的麻醉科医师在开刀里面来执执行这样的一个检查，所以我想嘉义医院在这一块方面，好，就是在整这个高级健检方面的话，是应该是算我服务过的医院里面，在我经验里面算是。非常高品质，而且非常有效率
0: 的一家医院。嗯，就是量能非常的充足啦。是的，那我觉得像刚刚院长讲到的也很棒，就是说其实就是要走出社区嘛，然后所以我们要提供更多元、更多方面的服务，就可以扩及到更多的群众，让大家可以来利用。嗯，那因为其实院长是今年大概就是七月底八月初的时候来到我们嘉义医院就职的嘛。那虽然院长很年轻，但是历练很丰富。那院长您好像本身是嘉义的在地。对不对？
1: 哎、hey, ，是的，我从小就是在嘉义长大的哈、嗯。我不管是国小、国中、高中，嗯、哦，我都是在嘉义就读、嗯。那只是因为大学我在成大医学系哈、哦，所以后来就到台南。那毕业后也花一段时间都在台南地区服务哈、哦。其实我的成长背景，好、哦、在。应该说，高中以前跟就是一个在地的嘉义人啊、嗯，而且我的老家就在嘉义医院隔壁而已。
0: 哦、嗯，所以真的是相当的近啦，等于是嘉义医院的厝边这样，就是很近这样子對對對。那所以我想，院长你对嘉义应该就是有很深刻的感情嘛。那所以我想，你到了这边来服务之后，你应该也是希望可以让自己的故乡有更好的医疗资源。那想要再请教院长，就是对于嘉义医院未来的一些目标跟展望，可不可以也来跟我们尽管的听众朋友也来稍微。分享一下呢
1: ？好，谢谢于芳。哦，因为嘉义市哈、哦，这个身为嘉义市民，其实他们是很幸福的。为什么？因为嘉义市在全省的评比里面，好、哦，我们全省的医疗的资源第一名是台北市，第二名是嘉义市。嗯，嗯是哦，对，居然这么，哎，这个这个也是蛮有趣的现象。<笑>对对对对为什么？因为我，我我是嘉义高中毕业的哈、哦嗯，呃，其实嘉义人喜欢当医生哈、哦，这个是嘉义的一个传统。是、嗯，所以所以其实我们当地。好、哦，开业医啊，哈、哦，基层医疗诊所、嗯，还是说医院的比例，事实上是比别的县市很高。是。而且嘉义市相对是一个较集中的一个市区，哈、嗯哦，所以它的医疗密度是很高。那即使是这样子，可是我我我始终觉得，这个要给我当地的民众有更高品质的医疗，还是我们好、哦、这个布立医院的一个责任。为什么呢？因为其实现在在健保体制下，很多医院是大者恒大，嗯，好、哦，可是他们。呃，很多是在做这个所谓的急重急重症的治疗。那家医院它的使命会叫不一样。我定位在社区医院，社区医院的话，就是能够它能够处理这样像这个像我以前在成大医学中心服务过，我盘点过家医院的服务服务的一个能量，大概成大医院可以处理的百分之八十疾病都可以在家医院处理好。嗯对，和台湾的医疗现在有一个有一个嗯有一个乱象哈、嗯，因为我们的我们是非常自由的一个一个国家，是，所以民众并不会受到这个医医疗分级的制度，哈、哦，有太太多的规范、嗯，所以许多民众还是喜欢往大医院，尤其是医学中心去挤、嗯。那嘉义市也有这样的状况，我们这些大型的区医院可以看得到这个急诊室哇满载，然后这个哦、嗯、一床难求，嗯，那可是事实上。我们的医院是可以提供给市民更好、更有效率的一些医疗。那我想过去因为没有我们太积极的在做社区的一个一个行销，嗯，哦，那我想透过哦这个我们的哦，我们像我们警广<笑>，然后还有这个有影响力的一个一个传播媒体，让大家知道，嗯、其哦我们家医院还有很多卫生福利部医院，嗯，它能够提供给民众除了很好的一些急重症的治疗以外，我们会更积极的走向社区。好，去推动这些工位的一个责任。好，包括像现在在这个冬季来了，好，这个流感会是社区最严重的问题。是。所以像家义院就跟当地，哦，我们跟这个哦七所高中合作，哈，然后接帮七千多名高中生赶快做这个流感的接种，因为这一批学生是活动力最强，然后散播最快的族群，所以我们在第一时间，哦，在做这件事情。那也跟当地理长合作。然后在社区进行这个流感的疫苗的施打，嗯，啊、哦，我想这些的这些工位的一个努力哈，都是要让市民可以远离疾病，然后更健康。哦，这个才是我们经营医院的一个最重要的一个任务
0: 。是，我想就是虽然说家医院它给大家的感觉会觉得说比较像是一个社区型的医院，但是其实它的量能，就像我们刚刚讲到，其实很充足。那呃，其实它的医生啊、护理人员其实也都是相当的专业嘛。所以其实大家如果说真的有需求的话，还是可以去这边来多加的利用。那最后大概还有五分钟左右的时间，那院长，呃，因为我这前阵子看新闻啦，就是你好像也有提到说，就是有在积。记得就是除了像民众推广之外，我们院内的这个护理人员的这个增才，还有一项是福利的部分。您好像也是有想办法再去给他提升，对不对
1: ？对，的确，这个台湾的护理人员的嗯的流失哈、哦，这个是很大的问题哦。其实大家知道，医院在经营的话，护理人员是占非常非常重要的一个角色。是哦，在临床上，不管在照顾还是医生的 order 哈、哦，他的。他的这个医令在执行，都是要靠护理人员，医护就是一个很重要的一个团队。那可在疫情发呃，在过去三年疫情后，嗯、是和护理人员流失的情形非常严重。嗯，哦，那不仅我们医院，其实各家医院都面临到这样的问题。那其实护理人员的待遇，在台湾来讲的话，真的是以全世界标准来讲，跟先进国家讲的话，可能真的是偏低。嗯，那我想。呃，要改善这个他们的待遇，还有工作环境，这个是身为一个院长最重要的责任。所以在我上任的时候，呃、我来到家医院发现说，我们我家医院是有一百二十八年历史的医院，所以非常重视传统、嗯是。是，那我们的护理人员来的时候就穿的像好、呃、这个。南丁格尔时代的一个白色的制服，我
0: 就是比较传统型的服装。是的啊，
1: 那其实现在新一代的护理人员，我有跟他们谈话过，他们发现说，他们希望对在他们的制服上设计更加活泼，哈，更增加让他们工作更方便。所以我请就我们的护理人员自己票选，选选出他们心目中最想要的制服。
0: 哇，这么好！对
1: ，啊，当然各个单位有不同单位的需求，那各个单位大家有共识，那我们就。院方支持，然后就好，我们给他经费，然后来换自己的新的制服，那让他们自己在工作上更有自信。那另外在待遇上，我们也是去把它改善，因为我我觉得医院该有的资源应该要让每个员工去共享，好，所以我把整个我们的护理人员的薪资都提提升上来，好，可以让他达到更高的一个像一些私人医院的水准。但是我们去保障他的护病比，就是照护比、嗯哦，在其实台湾很大的一个问题，或者护理人员实际上对待遇并不是真的是第一 priority， 而是他的工作量、嗯，他工作量实在太大,太大了、嗯，对，所以我去调整他的护病比，我们不用让他变血汗医院，哦、这个是我的一个理念。那更重要的是，我希望说建立一个大家哈、哦、医护都能够互相尊重专业的一个一个一个氛围。好、哦，所以我们也办了很多院内的活动，让医护之间有更多的一个交流。好、哦，然后大家可以去重视哈护、哦、理人员他们的照护上的专业。那还有，当然还有许许多多的一些细节都是注意，比如像我们家医院照顾很多是老年卧床患者、嗯，那事实上护理人员他们呃在翻身拍背这方面是很大的劳力工作。所以我们也聘用大量的一个造福员进来，来分担他的工作。
0: 是，那我想其实就是一间医院的运作，真的是需要很多人，就是一层一层的大家一起来努力，才有办法提供民众很好的医疗的品质跟服务。好了，那今天的我们的这个访问应该就差不多到这边了。那就感谢我们卫生福利部嘉医院的庄仁彬院长，今天为我们带来的这一些宣导的部分，感谢院长哦，辛苦你了，谢谢，拜拜。好，谢谢，拜拜，拜拜。拜
1: 拜